0: Vitajte pri špeciálnom vydaní Relácie na rovinu Dnes naživo s dvomi hostiami. Jedným z nich je politolog Grigory Mesežníkov, ktorý sa narodil v Sovietskom zväze na území dnešného Ruska. Vitajte.
1: Dobrý deň Prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Samozrejme celý život sleduje dianie v Rusku a na Ukrajine. A e, tiež študuje so mnou Stanka Harkotová, kolegyňa z portálu Actuality.sk, ktorá sleduje dianie na Ukrajine, bola tam niekoľkokrát aj počas vojny, a ktorá momentálne, alebo teraz v týchto dňoch vydáva knihu e, o Ukrajine. E, Stanka, vitaj.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Ukáž nám, prosímte, knihu, ako ja sa volá.
2: Ukážem a volá sa Ešte sme nezomreli a je to úplne že nový, nový počin môj.
0: A sú to príbehy z vojnovej Ukrajiny 2013 až 2022 a už v tejto chvíli sa dá objednať v obchode na stránke ActualitySK. Poďme k aktuálnemu dianiu na Ukrajine. Videli sme cez víkend, že Ukrajinci, teda, nechcem povedať, že bombardovali, ale spôsobili výbuch na Kertskom moste, na čo Putin odpovedal bombardovaním civilných častí Ukrajiny, mnohých častí, mnohých miest, ktoré posledné mesiace boli tej vojny ušetrené. Pán Mesežníkov, ako to vnímate alebo hodnotite? A bude toto pokračovať, že opäť si majú zvyknúť obyvateľia Kieva, Lvova a mnohých ďalších miest, že im niečo takéto hrozí?
1: Ja začnem asi tým výbuchom na Krymskom moste. Stále nevieme, kto to spôsobil. Je to neuveriteľné. Samozrejme, celá uh, ukrajinská verejnosť, a aj politici sa tešili z toho, čo sa stalo, pretože Krymský most je v podstate vojenský objekt a je legitímnym terčom. absolútne legitímnym terčom. Ale zatiaľ... A Ruska federácia nepredložila ani jeden dôkaz, ani jeden. Akurát to teda, že popísali ten nakladák, ktorý údajne teda bol, príčinou toho výbuchu, jeho cestu, ale nič iné ne, ne, nebolo zverejnené. Ja teda som ten posledný, kto by zastával nejaké konšpiračné teórie, ale faktom je, že zatiaľ obvinenie Ukrajiny podľa mňa je... Necelkom podložené, ale dôležitejšia vec ešte je taká, že ukrajinská rozvedka zistila, že táto vlna ako útokov na civilné objekty, civilnú infraštruktúru napokon aj na civilné obyvateľstvo sa, pripravo, sa začala pripravovať druhého až tretieho. Myslíte, osoba. tá
0: ruská vlna tých Áno, tá ruská vlna, útoko. hej,
1: to, čo sa považuje za akúsi odvetu. No a okrem toho ešte ďalší taký nepriamy dôkaz, že Značná časť toho, čo sa predčerom stalo, to znamená, teda aj včera, to znamená strašné ako útoky ešte predtým na Zaporožie, bola uskutočnená pomocou tých raket H-101-102. A podľa odborníkov na namontovanie týchto raket je potrebný jeden týždeň. Je to veľmi náročná a nebezpečná operácia, pretože treba Vyplniť tie palivové nádrže v týchto raketách, to znamená, aj tieto rakety a teda ne, ne, nemôžu dlho zostať v takejto e, pozícii, to znamená, musia byť okamžite použité po týždni hej, to znamená, že toto tiež naznačuje, že e, tieto útoky sa pripravovali dlhšie, no a teda čo podľa mňa je veľmi dôležité, že takéto útoky Rusko sa uskutočňovalo už dávnejšie. V podstate každý deň ostreľujú. Možno, že teraz vystrelili viac tých rakiet. Myslím si, že to súvisí ani netak s tou údajnou teda odpovedou. Zatiaľ stále nevieme na, na ten výbuch. Ale s celkovou eskaláciou, ktorú teraz Vladimír Putin... Myslím si, že je to taká tretia eskalácia, že ju teraz vyvolal, Jednak tá mobilizácia... A jednak anexia území, ako neuvriteľné, nezmyselná anexie území, ktoré Rusko ani kontroluje. Čiže áno, z tohto pohľadu je teraz podľa mňa význam na ale čo sa týka situácie na boisku, tak tam Ukrajina drží celkom slušne tú obranu tam, kde teda Rusi útočia a na niektorých, v niektorých lokalitách výhania ruských okupantov.
0: To je otázka na teba, Stánka, že či... Toto ostreľovanie ukrajinských miest niečo zmení? Lebo to má asi za cieľ nie posunúť front, ale zastrašiť obyvateľov. Sú Ukrajinci zastrašení?
2: Ja som si čítala jeden taký veľmi zaujímavý vlastný status, ktorý hovoril o tom, že situácia bola veľmi podobná ako 24. februára, ale vlastne... Čo sa zmenilo je, že Ukrajinci sa už neboja. Čiže ja si nemyslím, že to, akým spôsobom Rusi teraz útočia na ukrajinské mesta, by nejakým spôsobom zmenilo, povedzme, plány Ukrajincov oslobodzovať ďalšie územia, či už na východe Ukrajiny alebo na juhu. Takže v tomto si nemyslím, že sa niečo zmení.
0: Takže ten plán Putina, že chce ich v podstate terorizovať tak, aby ich odradil Ukrajincov od ďalšieho boja napríklad na tom území, ktoré Rusko ovládlo,
2: ten podľa teba nevíde. Ja si myslím, že to určite nevíde a keď sa pozrieš na to, čo sa dnes deje na Ukrajine, tak už len v tej akoby na, v rovine občianskej spoločnosti, tak tam vidíš ešte oveľa väčší zápal a Ukrajinci v priebehu tých posledných dvoch dní boli schopní sa vyzbierať viac ako 140 miliónov hrivien na, oni to nazvielo, že na pomstu, ale teda teraz beží v ukrajinskej spoločnosti reálna debata o tom, že potrebujeme vlastne systémy pre protivzdušnej obrany Ukrajinci už predtým boli schopní sa napríklad vyskladať na satelit. To sú ako úplne neuveriteľné veci, ktoré, ktoré tam a vlastne vidíme. Takže ja si nemyslím, že nejakým spôsobom sa podarí uh, tú spoločnosť zastrašiť raketový, raketovými alebo nejakými inými útokmi.
0: Takže čím viac ich bude Putin terorizovať, tým oni budú ešte odhodlanejší?
2: Uh, ja si myslím, že áno.
0: Máme sežníkov? Vy si myslíte no, to isté?
1: Myslím si to isté. Samozrejme je nepredstaviteľné, aby teraz ukrajinská spoločnosť, ukrajinská armáda, ukrajinský štát, proste ukrajinské vedenie, iba preto, že Putin zintenzívnil raketové útoky alebo bombardovanie, že by sa vzdali alebo proste uvažovali o nejakom mierie, o akom mierie sa tu teda dá hovoriť, však toto je akože nebyvalý prípad, ten štát zautočil, teda agresor zautočil, nejakú častu zemňa obsadil, potom začal prehrávať a teraz žiada, že poďte so mňou rokovať o nejakom mierovom sporedaniu. Samozrejme je to nezmysel. Nič také zatiaľ v dejinách nebolo, no ale však Rusko poskytuje vo svojich politikách, aj vo vnútornej politike, aj v zahraničnej politike, napokon aj vo svojich takýchto vojenských aktivitách, ako absolútne unikátne vôzovkách prípade. Ale čo je dôležité, podľa mňa, a toto je výzva samozrejme pre nás, že Ukrajina odoláva tejto agresii predovšetkým kvôli vlastnému nasadeniu, kvôli šikovnosti ukrajinskej armády, ale zároveň aj kvôli tej podpore, ktorú má. Ja si myslím, že bez tej podpore by to bolo oveľa ťažšie. Čiže my teraz v situácii, keď vidíme, že Ukrajincov nič nezlomí. Ukrajinci bojujú za, slobodnu, za svoju slobodu, za správnu vec, chcú sa oslobodiť od okupantov, ktorí... Povedal by som že brutálne proste pachajú zločiny a kradnú im územie, a nielen a mnohé ďalšie veci. Hej, tak v tejto situácii by sme im mali pomôcť. Keď hovorím my, tak nemám na mysli iba Slovensko, hoci Slovensko patrí k Ukrajinám, ktoré najefektívnejšie a najintenzívnejšie Ukrajine pomáhajú, ale proste celé to zoskupenie demokratických, západné zoskupenie demokratických štátov, Európskej únie a NATO. A toto zoskupenie by malo podľa mňa urýchliť dodávky zbraní. Ukrajine, ktoré jej pomôžu proste dosiahnuť tento cieľ, vyhnať okupantov z vlastného územia. Teraz je
0: otázka, či niečo zmení napríklad tá mobilizácia, alebo to je jedna z tých eskalácií, ktoré ste vymenovali. Stanka, ty, čo si o tom myslíš? Je tam nejaká kritická hranica? Lebo ja viem, že ty máš aj pochodené, aj tie zákopy na tej východnej Ukrajine, že si sa stretla s mnohými tými vojakmi. Je tam nejaká kritická hranica, že keď Putin tam pošle 300 tisíc ďalších mužov alebo v niektoré zdroje hovoria, že možno až milión, zmení to podľa teba priebeh tej vojny?
2: No, posledná bojsko milión mužov, samozrejme asi by to malo nejaký efekt, ale jedna vec je, čo si mi asi tu, že to treba zvýrazniť, že tí muži sú neboja schopní, oni nemajú výcvik, otázka znie do aký miery majú zbrane, nemajú ani len tie také základné veci. ohľadne taktickej medicíny a tak ďalej nevedia sa úplne pohybovať v tých taktických skupinách, ako ísť na front znamená mať aj nejaký. Nejaký, buď, buď skúsenosti alebo uh, nejaké schopnosti. Uh, na druhej strane bude stať armáda, ktorá tie skúsenosti má. Ukrajinci sú dlhodoby známi tým, že uh, na, práve na túto situáciu trénovali. Uh, a vidíme uh, práve to od februára, že, že to, čo sa tvárilo ako druhá najsilnejšia armáda sveta, mala zrazu veľké problémy uh, aj logistické, aj uh, personálne s tým, aby dokázali tú Ukrajinu uh, nejakým rýchlym Uh, spôsobom obsadiť, nestalo sa a teraz uh, ja nemám pocit, že by ako v teréne malo dvojsk k nejakej ako významnej zmene, najmä pokiaľ tam teda budú posúvať mužov, ktorí nemajú ten potrebný výcvik. Viem si predstaviť aj to, že, že tým mužom sa nebude jednoducho chcieť zomierať, pokiaľ okolo seba zrazu budú vidieť obrovské straty, dramatické scény a tak ďalej. Existuje veľa videí už z Ruska, kde už tí vycvičení vojaci hovoria o tom, že čo videli na tom bojsku. Mnohí ho že už nie sú pripravení ísť ďalej na na front bojovať, pretože videli, že teda ten protivník nie je úplne ako... Že to nie je nejaká prechádzka, že zoberieme si Kiev, zoberieme si Cherko a tak ďalej. Čiže ja som skôr zastanca toho, že síce budú poču- posielať viac a viac vojakov, ale tí vojaci bu- budú hynúť alebo dezertovať, alebo jednoducho sa vzdávať do zajatia a tak ďalej.
0: Ja som tu pred týždňom mal pána Petra Bátora, veľvyslanca Slovenska, pri na to, ktorý sa zaoberá aj týmito bezpečnostnými otázkami a on hovoril, že toto síce nie je vojna mužov, ale viac dielo strelectva. Moja otázka teraz je, že či to vojna mužov ale nemôže byť do budúcna. Práve tým, že tam Putin pošle tak veľa vojakov. Či sa to nezmení potom ten charakter tej vojny? Či tam naozaj nie je nejaká kritická hranica, že keď tam pošlete tých milión mužov, tak naozaj sa niečo zmení, pán Mesežníko?
1: Tak poprvé milión mužov tam nemôžete poslať, ino je to fyzicky nemožné. Nie Aj s tými 300 tisícmi, 300 tisíc ľudí, Dokonca aj keby boli vycvičení, čo teda absolútne súhlasím s pani Harkotovou, že nie sú vycvičení. Väčšina z nich proste sú ľudia bez nejakej skúsenosti alebo možno absolvovali základnú službu, ale veľmi dávno. A teraz vy potrebujete na 300 tisíc ľudí podľa nejakých výpočtov niekoľko desiatok tisíc dôstojníkov, To znamená vojenských profesionálov, kde vy ich zoberete hneď v tomto okamihu. Vy samozrejme môžete stiahnuť nejakých dôstojníkov, povedzme, z iných lokalit, tak Rúsko už aj tak oslabuje svoju obranu teda na tom celom perimetrii. To znamená, museli by stiahnuť ďalších dôstojníkov z tých jednotiek, ktoré sa nenachádzajú bezprostredne na boisku. Tým pánov vlastne sa oslabí Proste to zabezpečenie tých hraníc. Je veľká vec. hruska niekde to, na východe. Na východe, hej, v Sibírii, však aj v Škandinávii, teda z hranice s Fínskom sa sťahujú vojska. To znamená, vy ako ne, 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 neurobíte kroky, ktoré vám reálne, ako vy hovoríte, že umožnia premeniť, premeniť tu vojnu z, teda z boje delostrelcov na boj mužov. To znamená, že toto, čo sa momentálne odohráva, nech to bude 300 tisíc, nechto to bude 500 tisíc, tá kvalita sa nezvýši, skôr naopak, vždy tých, ktorí, ktorých ako, odvádzajú neskôr, sú menej z hľadiska ako, prípravy, menej kvalitní. To znamená, že je to podľa mňa vedomá snaha a zúfalá snaha rúského vedenia zvrátiť zvrátiť ten vývoj tým, že naozaj to bude potrava prediela. No, akože iné, iný názov na to, čo sa teraz momentálne odohráva, podľa mňa sa nedá použiť. No a ešte taký zaujímavý údaj, okrem teda týchto stovak tisíc odvedencov, o ktorých hovoríme, tak, takmer rovnaké množstvo, dokon, dokonca väčšie množstvo Rusov v tomto veku, hej, že opustili Rusku federáciu. To znamená, že v snahe predísť tomu, aby bojovali teraz, ako, môžeme dať ako bokom morálnu stránku, aj to, aký postoj oni mali k vojne predtým a tak ďalej, nakoľko sú tu veci, ktoré sú v súlade s nejakým vlasteneckým postojom a tak ďalej. Ale faktom je, že čím viac ľudí sa snaží ten režim nabrať, tým viac ľudí odchádza z, z Ruska. A to samozrejme vytvára už potom nie problémy pre, povedzme, pre armádu, ale pre normálny civilný život, pretože odchádzajú ľudia najvzdelanejší, najmobilnejší, proste ľudia s motiváciou nejakou, a s motiváciou nie bojovať, pretože cítia v sebe istý sociálny kapitál, ktorý môže byť využitý aj v ich prospech a z pohľadu štátu, aj v prospech štátu. Čiže absolútne súhlasím, že táto mobilizácia je podľa mňa zásadným spôsobom situáciu. Nezvrátia, hoci samozrejme pridá práce ukrajinským jednotkám, pretože budú musieť s tým niečo robiť a majú na to... Dostali zo západu také zbranie, ktoré umožnia oveľa efektívnejšie v prípade, ak teda títo ľudia naozaj reálne budú útočiť, tak ich proste neutralizovať. To kritidovať. možno
0: bude znieť ako veľmi cynická otázka, ale má Ukrajina vôbec toľko municie v zmysle na to, aby, ako ste povedali, neutralizovala 100 tisíce ruských vojakov?
1: No Ak môžem, iba tri vety. Tak poprvé, Ukrajina má stále dosť munice, tej sovietskej, hoci Rusi im zničili na začiatku tejto tzv. operácie vojny 5 skladov, ale proste dodali im ich spojenci z bývalých socialistických krajín, čiže majú veľa munice toho starého sovietskeho typu. A potom sú informácie, že Spojené štáty im teraz dodali alebo dodajú také nálože, ktoré umožňujú pri výbuchu nad zemou, to znamená nie na, priamo na teréne, ale nad zemou, špeciálnymi materiálmi alebo špe, špeciálnymi malými častočkami ako likvidovať vlastne, tzv. živú sílu vo veľkých počtoch. Je to, je to, nie, je to zakazaný, nie je to zakazaný druh zbraní, je to bežne používaný druh zbraní a je to výzva pre tých, ktorí posilajú takto slabo pri, ako vycvičených ľudí. Že na koho je zodpovednosť? Na tom, kto teda braní svoju krajinu proti agresorom, ktorí chcú ten štát zničiť a zabíjajú aj civilistov? A je to proste legitimný cieľ v prípade vojny? Alebo zodpovedný je ten, kto posiela týchto ľudí. Ja si myslím, že zodpovedný je predovšetkým Vladimir Putin.
0: Ano, to je pomerne jasné, kto tú vojnu začal. Stanka, ešte k tebe otázka, vlastne tá ako na pána Mesežníkova. Myslíš si, že Ukrajina má na to, aby porazila tých 100 tisíce vojakov, ktorí tam prúdia?
2: No ja sa opäť vrátim k tomu, že keď proti vám stoja motivovaní, teraz vám na mysli ukrajinských vojakov, motivovaní, vytrénovaní, to sú naozaj akože tam... Najmä tie útočné jednotky sú zohraté, majú, majú potrebnú skúsenosť boja.
0: Rozumiem, ale zabijú oni 10 krát viac vojakov, alebo 20 krát viac vojakov?
2: Tak asi im nič iné nezostane, keď proste sa na to územie bude valiť viac a viac akoby tej živej sily a... Čiže uh, opäť, ako sme v tej rovine, že, že jednoducho Ukrajina sa brání. a jedno, keď uh, Vladimír Putin bude na, na územie Ukrajiny posielať viac a viac nevycvičených, neskúsených uh, mužov, tak uh, jednoducho to asi takto dopadne.
1: Jedná obdaj, že ten, uh, táto nálož má 182 tisíc tých úlomkov, Wolframových ulomkov. Proste nie je proti tomu nejaká... Uh, som povedal, nejaká obrana, okrem toho, že musíte sedieť niekde schovaný v nejakých betónových ukrytoch. No ale betónové ukryty na boisku nie sú. Na boisku, ak teda niekto chce, aby títo ľudia išli tými obrovskými počtami, tak počíta zrejme s tým, že hneď pri prvom takomto útoku títo ľudia budú zlikvidovaní. Je to zodpovednosť práve velenie Ruskej federácie, že toto ako pripravuje svo, tým ľuďom, ktorých proste odvedli a poslali na Ukrajinu.
0: Otázka na vás oboch, ktorou by som uzavral túto časť tej diskusie. Je vôbec nejaká šanca, že by Rusko mohlo vyhrať túto vojnu?
2: To je ťažká na mňa otázka. Uh, ja si myslím, že uvni.
1: Nemôže, Myslím si, že od začiatku bolo jasné, že bude mať problém a ukázalo sa, že aj sila Ruskej armády nie je taká, aká, ako sme si predstavovali, takže nie, Rusko nemôže zvyťaziť nad Ukrajinou.
0: Ani keby použili tú toľko diskutovanú taktickú jadrovú zbraň?
1: Ani vtedy. Ani vtedy, Prečo? Pretože, pretože to, ne, to by nemalo nejaký vojenský účinok. A navyšť by zasiahli sami seba. Hej.
0: Tak dá sa to použiť aj tak, že nezasiahnú sami seba, dá sa to použiť aj na vojenské ciele, dá sa to použiť aj na masovú likvidáciu živej sily. Prečo si myslíte, že by to nezmenilo ten prebeh vojny? No
1: pretože ak teda hovoríme o tých taktických jadrových naložiach, tak uh, jediný efekt vôdzovka, ktorý by dosiahli, uh, nepredpokladám, že na boisku by to bolo veľmi efektívne, skôr by začali proste odstreľovať rôzne objekty, či už vojenské alebo civilné infraštruktúry, že ničiť mesta, v podstate to robí aj dnes a to ako na situáciu na boisku to neovplyvňuje. Navyše, my teraz hovoríme o tom, že toto by mohol byť taký nejaký statický obraz. Rusi použili, nedaj Bože, tú t- taktickú jadrovú nalož a teraz Ukrajinci na to reagovali, ale tu je ešte svet, tu sú spojenci, tu sú nejaké varovanie a tie varovanie sú absolútne jasné akékoľvek použitie jadrových zbraní, aj teda tie menej e, ničivé e, jadrové nalože, taktické, vyvolajú silnú reakciu zo strany obranného spoločenstva, ktoré je 20 až 25 krát silnejšie. Dobra, tu
0: si povedzme, že uh, akú reakciu od západu čakáme. Lebo ja keď sa na to pýtam politikov, uh, pýtal som sa Martina Klusa, ktorý ešte vtedy bol štátny tajomník na zahraničí, pýtal som sa vyslanca pána Bátora, tak nikto z nich mi nevedel povedať, alebo možno nechcel povedať. Čo je teda ten plán západu, keď uh, by Putin použil jadrovú zbraň?
2: Ja to napríklad neviem, to je proste takisto pre mňa taká otázka, len myslím, že to bol americký prezident, ktorý pred pár dňami povedal, že ak by Rusi nejakým spôsobom zásadne zasiahli na Ukrajine, tak Američania sú schopní napríklad potopiť Čiernomorskú flotilu. A...
0: Sim, aby som ťa opravil, tak povedal to bývalý šéf CIA, Aho, pardon, pardon. od ktorého sa tak trochu dištancovala americká administratíva, že on vlastne nie je jej oficiálny zástupca, že to je jeho súkromný názor, tak len aby uh-huh. sme to, to
2: späť potom. dali
0: nápravu mieru. Ale <laughs> pán Vesežníkovi, máte predstavu, aká by mala ja mám byť ja reakcia
1: Západu? Ja mám predstavu, okrem iného, to, čo povedala pani Harkot a ja si myslím, že to môže byť jedne, jeden z variantov. Tak samozrejme, ja som nevidel nejaké plány a rovnako tak ako vy. Ja iba sledujem to, čo hovoria štatnici, čo hovoria vojaci a čo ako uvažujú ľudia, ktorí vedia, že... V podstate, aká by mohla byť takáto odpoveď, niečo preniká akoby na verejnosť, ja neviem, či sú to vyslovene také úniky, alebo iba úvahy, niekedy ťažko sa odhaduje v texte, ktorý je napísaný bývalým, vysokopostaveným, popredným nejakým generálom. No tak teda zničenie Černomorskej flotily to je jedna z možností potom, že ťažké údery práve na ruské ozbrojené sily, na to území, ktoré momentálne okupujú. Hej, že tam by potom mohlo, mohlo dojsť takému Armagedonu. No a potom ešte som čítal v jednom z textov, ktorý asi nebol celkom, ako povedal by som, že napísaný na vode, že údajne to poslanie, ktoré malo ísť od... Spojených štátov, Vladimirovi Putinovi, bolo, že v prípade použitie jadrovej zbrane aj teda t- tých taktických náloží, že úder môže byť zameraný proti tomu, čo mu samotný Rusy hovoria, že to sú strediska prijatie rozhodnutí. To znamená ministerstvo obrany v Moskve, generálny štáb, FSB, Štátna Duma, proste všetky tie inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za to, čo momentálne Rusko pacha v Ukrajine, a to by podľa mňa, a hneď aj skončím, to by v podstate premenilo Ruský štát na v tom okamihu dysfunkčný. okrem toho údajne sa uvažuje o použití nejakých elektromagnetických prostriedkov, ktoré by skomplikovali komunikáciu medzi ruskými jednotkami, medzi ruskými inštitúciami. Samozrejme, teraz to pôsobí ako veľmi špekulatívne a ja teda ne, netvrdím, že to je reálna možnosť. Aznačujete,
0: že by sa mohol Západ, teda Spojené štáty, zapojiť do vojny spôsobom, že by bombardovali Moskvu, Správne som no, to pochopil.
1: Áno, ale bola by to odpoveď, rozumete? Toto už by bola reálna odpoveď. Čak tu my žijeme od konca druhej svetovej vojny v tom, že jadrová vojna nie je možná a jadrové zbranie sú na to, aby práve prostredníctvom toho vzájomne zaisteného zničenia nedošlo k použití jadrových zbraní. Toto je vlastne name of the game. A teraz zrejme niekto Vladimirovi Putinovi presadil do hlavy myšlienku, že v jadrovej vojne môže byť víťaz. Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa začne použitie jadrových zbraní, pretože keď sa začnú používať jadrové zbranie, tak potom to samozrejme má nejaký multiplikačný efekt, asi, sa, a, asi by sa to nedalo úplne ústražiť. Hej, tak v tejto situácii jediná možnosť zrejme existuje na to, aby hneď v zárodku sa to zastavilo tým, že bude proste nejaká odveta, ktorá v podstate znemožní, aby ten, kto v jadrovým zbranami zautočil, aby mohol v tom pokračovať.
0: No a znamenalo by to, že do tej vojny by sme sa zapojili aj my, lebo my sme členský štát na to,
1: tak na túto otázku zase ja vám neviem odpovedať. Ja predpokladám, že budú nejaké konzultácie v NATO, zrejme sú, aj momentálne, ale kdo momentálne má ten potenciál na takýto zásah, myslím si, že jedine Spojené štáty. Takže skôr to bude ak teda bude, ja dúfam, že k tomu nedojde. My stále to rozprávame o hypotetických a špekulatívnych možnosťach, ale dnes treba povedať, že pravdepodobnosť použitia jadrovej zbráne Ruskom, my hovoríme stále o tom istom štáte, nie je nulová. Nie je nulova, to znamená, že aj to, že teda o tom sa píše, hovorí, že sa kreslia nejaké scenáre, špekulatívne, špekulatívne, hypotetické, ale v samotných tých štaboch tieto scenáre sú v podstate istým návodom na nejaké konanie. Tak ja si myslím, že by to bol skôr konflikt medzi Ruskom a Spojenými štata, štátmi, s tým, že teda Spojené štáty ako členská krajina NATO by získala politickú podporu od nás.
0: Stanka, na teba otázka. Ty, keď uh, si sa pohybovala po Ukrajine celé tie roky, uh, máš pocit, že Ukrajinci sa na niečo takéto spolejhajú? Že oni uh, dúfajú, že uh, ten západ by uh, na ich strane zakročil? Pretože, keď som tam bol ja, to už bolo pomerne dávno v 2016, tak uh, Ukrajinci boli vtedy po tej prvej vojne sklamaní z toho, že vlastne nikto im uh, neprišiel na pomoc a boli hrdí na to, že sa ubránili sami v tej prvej invázii na východnú Ukrajinu. Teraz oni čakajú, že keby sa začala jadrová vojna, že im Západ príde na pomoc?
2: No, to je tiež taká zložitá otázka, pretože samozrejme Ukrajinci majú nejaké svoje predstavy o tom, ako by mal Západ zasahovať v zásade priamo už na Ukrajine. To sú tie spomínane ešte na začiatku invázie, keď sa hovorilo o tom, že teda zatvorte nebo, aby, aby jednoducho naše mesta nezasahovali ruské rakety. To tak, sa nestalo. Z... To sa nestalo. Samozrejme, že Ukrajinci by chceli viac, ale ja sa tam napríklad stretávam s tým, že oni sú vďační aj za to, keď ja, povedzme, and či už je to Slovensko, alebo si všímajú veľmi podrobne, ako sa správa. Francúzsko, Nemecko, Polsko, kto, koľko zbraní, aké typy posielajú. Uh, takže uh, už, už toto je pre nich taký signál, že áno, máme proste uh, na, na západe niekoho, kto nám uh, drží ten chrbát, pretože, povedzme si úprimne, ak by nemali uh, zbranie, muníciu a tak ďalej, tak môžete byť akokoľvek odvážny. Uh, tak proste na tom bojsku uh, si uh, holými rukami proste neporadíte. Takže toto je akoby vec, ktorá je na na Ukrajine veľmi pozitívne vnímaná, ale zároveň samozrejme oni, tie očakávania sú väčšie.
0: Väčšie v zmysle, že keď Putin naozaj tam zaútočí napríklad s tou taktickou jadrovou zbraňou, že čakajú, že to naozaj sa premení na vojnu Spojených štátov a Ruska, ako naznačil pán Mesežníkov. No,
2: takto, ja mám možnosť sa roz, rozprávať s tými obyčajnými Ukrajincami, takže viem tlmočniť, tlmočiť skôr to, ako to vníma tá obyčajná verejnosť. To je presne to isté, ako ja neviem povedať, ako by zareagoval Západ, pretože sú na to asi rôzne dôvody, prečo sa možno verejne niektoré veci nekomunikuje a tak, a tak ďalej, ale e, dáme tomu, že Ukranci už sa cítia byť súčasťou nášho sveta, takže očakávajú, že áno, Západ nejakým spôsobom zareaguje.
0: Tam je yes. otázka, prepačte, no. dostaneme sa ešte no. k vám, pán Mesežníkov. Otázka je dôležitá teraz o tom, že do akej miery je silný ten režim v Rusku, či toto Vladimír Putin už stojí a toto, myslím, už to, že prehráva tú vojnu. Vy ste povedali na začiatku, že to sú také zúfalé kroky, tá mobilizácia, tá eskalácia toho konfliktu. Tak... Ako odhadujete stabilitu ruského režimu, toho súčasného? Čítal som napríklad rozhovor so šéfom investigatívnej organizácie Bellingcat, ktorý hovorí, že do roka budeme mať protivojnovú vládu v Kremli. Vy si myslíte to isté?
1: Christo Drozev, ten, ten vám teda to povedal.
0: No, mne nie, ja som čítal ten rozhovor. Nečítali ste,
1: hej. No tak rozhodne dnes stabilita režimu je nižšie než pred začiatkom vojny a v tom sa teda Vladimir Putin ako sakramenský prepočítal. Hej, pretože on, on počítal s tým, že v priebehu krátkeho času, maximálne týždňa, by proste ruská armáda obsadila celú Ukrajinu a to vedenie by bolo zlikvidované pôvodné, zrejme by sa... Ukrajina začlenila do toho zväzového štátu Ruska s Ukrajinou. No a potom zrejme s nejakou možno časovou prestávkou by teda sa začalo krížové ťaženie proti západu. Myslím si, že to bol, to bol jeho zámer. No a dnes zámerom Putina je čo najskôr tú vojnu ukončiť, ale samozrejme nemôže si dovoliť, keďže teda toto je taký habit, hej, v tom to ruské vedenie, nesme prehrať. To znamená, keby uvoľnili proste okupované územia tak, tak by to po, sa to považovalo za prehru a to by práve rozhýbalo, rozkývalo proste tento režim. Čiže snaží sa teraz on pod pláštikom nejakých mierových Návrhov, čo je teda neuveriteľné, že jeden deň bombarduje a potom predklada nejaké mierové návrhy, že zafixovať proste ten stav, anektoval územie, teraz musí, ako, to je silná eskalácia, pretože on akože z pohľadu tej vnútornej ruskej legislatívy už akože tieto ne, neobsadené, ale anektované Miesta sú súčasťou ruského štátu, čiže musí sa tak ako by aj chovať, hoce je to samozrejme nehorazné, je to niečo neuveriteľné. Takže myslím si, že mnohí analytici hovoria, ako náhle Ukrajina postupí podobným spôsobom ako v tej Charkovskej oblasti, z ktorej teda Ukrajinci vyhnali okupantov. Že povedzme, že tú pravú časť, to toho pobrežia to v Khersonskej oblasti, že ak oslobodia túto časť Khersonskej oblasti, vratanie mesta Kherson, tak jednoducho politické prežitie Putina z tohto dôvodu, nie z dôvodu, že by boli nejaké <coughs> veľké spoločenské protesty, vôbec de facto žiadne nie sú, proste ten režim nie je ničím ohrozený, on je ohrozený jedine svojim zlyhaním, možným potenciálnym zlyhaním v tejto vojne. Takže potom si viem predstaviť, že ty. Nemenej radikálni ako predstaviteľ tohto režimu, možno ešte očosi radikálnejší tí, ktorí, ktorí rovnako chcú zničiť Ukrajinu, budú nespokojní s tým, že Vladimír Putin to nedokázal a pokusia sa to nejako sami vyriešiť, ale možno, že už v tomto prípade, keďže zvalia na neho zodpovednosť za neúspechy, že v tomto prípade nejakou komunikáciu so Západom, sťahnutím sa z nejakých území. Ja si myslím, že Ukrajina bude žiadať, aby sa stiahli zo všetkých území. A v tomto prípade Vladimír Putin naozaj sa dostane proste na smetisko dejín. Toto tiež uvedomujem si, že to je taká hypotetická vec. Najpôr teda musí v tom teréne sa niečo odohrať a potom to bude mať vplyv na situáciu. Ale vy ste
0: v zásade naznačili, že by ho vlastne Putina mohli zvrhnúť ľudia, ktorí by chceli ešte radikálnejšie úspechy ruskej armády na fronte. Takže by to neboli ľudia, ktorí napríklad sú za mier v zmysle, že stiahneme teda vojakov no, z Ukrajiny.
1: Sú medzi nimi aj takí, ktorí samozrejme sú radikálnejší, ale veľmi dobre si uvedomujú, že proste s tými 300, 500, 700 tisícmi tých odvedencov neschopných to víťazstvo jednoducho nie je dosahnutelné. A to sú vojaci, to sú vojaci už zopár takýchto vojakov, ešte pred, teda veľmi nacionalistických, šovinistických a imp- imperiálnych, ešte pred vojnou upozorňovali, že teda pozor, Ukrajina sa pripravuje, že to nemusí byť prechádzka ružovou zahradou. Napokon sa potvrdilo to, čo oni hovorili. No áno, ale ako to sú so, sovietské alebo ruské dejiny. V 20. storočí však Stalin, ktorý zomrel tak, že teda mu nepomohli jeho... Nemenej proste zodpovední za všetky tie krvavé zverstva spolupracovníci. Po smrti Stalina začali hrať hru, že oni sú vlastne proti agresii, oni sú proti konfrontácii so Západom. Sú údaje, ktoré potvrdzujú v archívoch, že Stalin sa pripravoval na ďalšiu svetovú vojnu. A títo ľudia v podstate zvalili na toho Stalina zodpovednosť za všetko, berie dokonca otvoril brany Gulagu a navrhol Západu, aby Sovjetský zväz NATO teda, aby Sovjetský zväz vstúpil do NATO. Tak ja netvrdím, že zrovna teraz sa to udeje, hej? ale v tejto situácii, keď uh, jednak je veľmi silný medzarodný tlak, Rusko je v izolácii, momentálne sa nachádza izolované od západného demokratického sveta, bez ktorého technologicky proste zahynie. A teraz sa objavil nový faktor a to je tlak, Číny, Indie, do istej miery možno Turecka, ale najmä Číny a Indie. A preto podľa mňa Vladimír Putin aj siahol po tejto eskalácie ako posledný taký akože krok uzavrieť nejako túto kauzu, pretože o tom, teda samozrejme to je špeciálna téma, že aký, aký katastrofálny dopad má táto vojna na ekonomický vývoj vo svete, a najmä teda na Čínu a Indiu. Hej? Čína
0: a India majú záujem, aby Rusko ukončilo túto vojnu.
1: Teraz na tom stretnutí tej Šanghajskej obrannej organizácie v Samarkande, oni mu priamo, teda ten indický premiér priamo mu povedal, že, teda nech mu proste, že, že nie je to čas momentálne na vojnu, a Sidzin Jinping tiež mu hovoril, že teda nech mu to vysvetli a, a sú to také úvahy Znovu hovorím len to, čo, o čom hovoria, čo píšu analytici, že Vladimir Putin to pochopil tak, že on musí v prebehu najbližšieho mesiaca, teraz vlastne sa blíži stretnutie G20, v Indonézii, kde teda sa on má zúčastniť, on to pochopil tak, že on by mal tam už prísť s nejakým riešením, ktoré by znamenalo ukončenie vojny. Hej? Ja si myslím, že k tomu nedojde. No, preto sa snaží takýmto spôsobom to nejako vyriešiť. Lebo A, no a tým pádom vlastne ten režim sa dostal pod taký silný tlak, ktorý by som povedal z- zlomil ves aj, aj silnejšiemu politikovi ako Vladimír Putin. Vladimír Putin sa ukazuje ako politik, síla ktorého je daná iba tým, tým postavením, ktoré si vydobil represívnymi metodami.
0: Stanka, ty keď sa pozeraš na dianie v Rusku, rozumieš tomu tak, že to, čo Vladimír Putin na Ukrajine robí, a teraz ty myslím to o streľovanie miesta, častá brutalita, že to je niečo, čo rúskí bežní ľudia vnímajú, alebo to vlastne chcú, je vojna na Ukrajine v Rusku populárna, lebo tá prvá vojna v tom roku 2014 bola, Putinovi stúpla popularita, keď obsadil Krim a východ Ukrajiny, je to aj teraz stále populárne?
2: No to jednak závisí od toho, aké zdroje tí ľudia majú, to znamená, čo všetko o tej vojne vedia. Ale napríklad, keď sme sa bavili aj o tej mobilizácii, tak existuje taký názor, že skrátka, pokiaľ tí ľudia sedia doma na pohovke pred televízorom a sledujú tú vojnu z diaľky, tak si môžu v odzvukách dovoliť byť ako že nestrannými pozorovateľmi, ale v momente, keď teda sa mobilizácia začne týkať synov, manželov, otcov, tak už aj tí ľudia budú musieť k tomu zaujať nejaký postoj. Ja som si napríklad ešte na začiatku myslela, že keď teda do toho Ruska budú prichádzať tie prvé várky mŕtvych ruských vojakov, že tá spoločnosť bude nejakým spôsobom ochotná zareagovať alebo nejako zareaguje. Ale teda prvé tie mesiace sme to veľmi nevideli a teraz mám pocit, že aj to, čo spomínal pán Mesežníkov, že vidíme, že naozaj tu sa bavíme o, myslím, že to bolo nejakých 270 tisíc mužov bolo v priebehu prvých dní mobilizácie schopných veľmi rýchlo prekračovať tie hranice do vtedy, lebo tam existovala ešte obava, že by sa hranice pre, pre mužov v tom povolávacom veku uzavreli. Čiže Myslím si, že aj v tej ruskej spoločnosti sa dejú skrýte nejaké, nejaké procesy, kedy tí ľudia prehodnocujú to, že či to má ďalej zmysel.
0: Chcete niečo povedať? Áno, Áno problém je to, že ohľadu
1: na to, že aké názory majú ľudia postoje a teda na úrovni deklarácií, to znamená v tých prieskomoch kvalitných agentúr, absolútne nespochybňujú kvalitných agentúr, tá proste, miera podpory je od 60 do 80 Ale bez na to, aj keby bola iba 10 aj keby bola 100 proste, názory ľudí v tomto type režimu, keď Vladimir Putin uzurpoval tu moc de facto, ešte je otázka o legitimite jeho prezidentstva, jednoducho to nemá nejaký dopad na proces prijatia riešení, rozhodnutie proste tej úzkej skupiny. Ani štátna Duma na to nemá vplyv, ani, ani proste Rada Federácie nemá vplyv. Čiže ani... Rozhoduje
0: Putin bez ohľadu na názor občanov?
1: Rozhoduje áno, rozhoduje mocenská korporácia, hlava ktorej teda je súčasťou užšieho kruhu osob, jeho bývalých spolupracovníkov KGB, neskôr v FSB, čas proste ekonomicky aktívnych ľudí ktorí si doholím tvrdiť, že ukradli značnú časť štátneho, vlast- štátneho majetku a sú považovaní za oligarchov. Proste táto skupina ľudí prima rozhodnutie, veľmi úzka. Tam neexistuje niečo, čo by znamenalo presadenie nejaké alternatívnej línii, ktorá by bola proste v rozpore s tým, čo si o tom myslí, Vladimír Putin. A tým mimochodom situácie samozrejme, je samozrejme oveľa nebezpečnejšia a dokonca odlišná od Sovjetského zväzu, kde predsa len, teda samozrejme režim bol totalitný, ideologický, to bol režim tiež represívny, ale bol tam nejaký mechanizmus kolektívneho rozhodovania minimálny na úrovni politbera, ale potom aj v tom strednom výbore. Proste. A z toho, čo vieme z nejakých publikovaných archívnych dokumentov, tak naozaj bola tam nejaká diskusia a niekedy prevažila väčšinová mienka, že aj Brežnev niekedy sa musel proste podvoliť, hej, že boli také situácie. Tuto je to nepredstaviteľné, aby sa presadilo riešenie, ktoré Vladimír Putin e, s ktorým nesúhlasí a on dokázal aj tak tú atmosféru ovplyvniť, jednak teda presadzovaním iba toho, s čím súhlasí on, ale potom aj e, predbežného nejakého odstraňovanie tých, teda vo vopret odstraňovanie tých, ktorí by mohli prísť s niečiem alternatívnym a nedaj Bože začať to presadzovať pozaj poza jeho chrba. Takže... Áno,
0: to vieme, zabitie Borysa, Nemcová, Chodorkovský vo vezení, ďalší si... ruskí politici vo vezení. Teraz by som rád prešiel k téme už Bielorusko, úplne posledná téma, ktorou uzatvoríme túto diskusiu. Stanka, ty si mi včera vlastne v takom súkromnom rozhovore naznačila, že tam sa niečo deje, že vlastne posto je Lukašenka je momentálne nejaký iný, alebo že môžeme od neho čakať niečo iné ako doteraz. Vieme, že Lukašenko umožnil ruským vojskám zautočiť na Ukrajinu z územia Bieloruska. Potom Putin sa snažil presvedčiť Lukašenka, aby bieloruskí vojaci sa zapojili do tej invázie. To sa mu nepodarilo. Tak aký je stav teraz?
2: no ak sa nemýlím, tak Lukašenko sa s Putinom dohodol na tom, že vlastne budú, bude existovať nejaká spojená rusko-bieloruská jednotka, ak sa nemýlím, tak ma ne, opravte, ale stále je to také neisté, lebo, lebo napriek tomu, že teda Bielorusi poskytujú už dlhodobo tým Rusom ten manévrovací priestor, tak doteraz sme videli skôr to, že Alexander Lukašenko sa tak akože nemá k tomu, aby nejakým spôsobom sa viac angažoval na Ukrajine, aj keď teda propagandisticky on samozrejme vždy ho počeme počuť nejakú hlášku o tom, ako, ja neviem, Poliaci sa pomaly chystajú obsadiť západnú Ukrajinu a podobné ako nezmysly. Uh, takže ja som ja som teraz ja som včera spozornila, uh, existuje na to možno aj názor uh, ukrajinských analytikov, ktorí v tejto súvislosti to skôr komentovali, takže kde je teda bieloruská opozícia, pretože toto sú vážne veci a vlastne aj bielorusi by mali mať záujem na to, aby ten režim ich nevťahol do vojny, v ktorých bežní bielorusi predpokladám nechcú byť. Takže,
0: takže Lukašenko uh, teraz po dlhých mesiacoch súhlasil s tým, že pošla nejakých bieloruských vojakov na Ukrajinu?
2: Oni súhlasili s nejakou ušou a s Ruskou armádou. No,
1: stále ešte ten súhlas prišel. No, myslím si, že dve veci odradzajú Aleksandra Lukašenka, ktorý je rovnako vojnovým zločincom ako Vladimir Putin a Bielorusko Je dnes ten štát, na čele ktorého stojí Lukašenko, je spoluagresor a je to spolupachateľ všetkého, čo sa odohráva, A stovky ľudí zahynuli v dôsledku ostrelovania z Bieloruskej územia ako tie rakety z tých letadiel, ktoré teda vzlietajú z Bieloruskej územia a bijajú ukrajincov, takže on je rovnako zodpovedný, ale on uvažuje iba v kategóriách čo tu akýkoľvek krok čo to znamená z hľadiska jeho postavenia? On sa obáva dvech, dvoch vecí. Prvá vec, že keď bieloruská armáda vstúpi na územie Ukrajinu, to bude druhý štát, ktorý zautočil. Hej. Rusko proste vymyslelo 125 naratívov, prečo zautočilo na Ukrajinu. Oslobodiť proste rúskou obyvateľ, obyvateľov. Demilitarizovať, denacifikovať, bojovať s banderovcami a tak ďalej. Proste kopu všeličoho absolútne falošných dôvodov. Ale čo povie Lukašenko? Že prečo on zautočil na Ukrajinu? Čiže on sa stane štátom agresorom a on nemá také potenciály na to, aby dokázal sa ubraniť na medzinárodnej scéne. Pretože to, čo príde zo západu, prostě to, to bude zdrvujúci, už aj dnes je pod sankciami. Ale to bude, on sa stane totálnym parijom. A bude, bude braný na zodpovednosť, že sa zúčastnil priamo z agresívnej vojny. No a druhá vec, možno dokonca ešte väčšia z hľadiska dôležitosti, on sa obáva, že tá bieloruská armáda, eh, jednak, že čas tejto armády bude samozrejme, keďže nemá také skúsenosti vojenské. Ako, ako ukrajinská armáda, no, že je, bude, je zničená, bude zničená a istá čas sa obratí zbranie proti nemu. V, Bielor- teda v Ukrajine momentálne bojuje taký prápor, bieloruský prápor Kastusa Kalinovského a je veľký predpoklad, že Radoví, radoví vojaci, samozrejme, nedvostojnice, hoce ani o dvostojných, by som v tejto, ako, v tejto situácii nemal ako 100% istotu, že budú lojálni Lukašenkovi. A že prejdú na stranu ukrajinskej armády a budú bojovať spolu so svojimi beloruskými kolegami v tomto prapore. A možno z toho už potom bude pluk a možno z toho potom bude bataliónna taktická skupina a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže Lukašenko, on sa nestará o to, proste, aké následky to bude mať na Ukrajinu, koľko ľudí tam zahynie. Pre neho je dôležité, aby on zostal v takom postavení, aby sa dokázal nejako ubraniť voči možným dopadom toho, že bude uznaný za Bielorusko bude uznaný za štát agresor, agresorský štát, a on oslabí proste tie síly, ktoré ho držia pri moci.
0: Tu sa chytím toho, čo ste teraz povedali, že možno prejdú niektorí na tú druhú stranu a bude to už úplne posledná otázka v tejto diskusii a je to na oboch. Dá sa očakávať, že niektorí z tých vojakov, ktorí sú napríklad teraz mobilizovaní, tí, tí ruskí, videli sme, že vzdávajú sa tak, že skončia v nejakých legiách, vlastne na ukrajinskej strane, že budú zapojení do konfliktu na tej ukrajinskej strane, aby bojovali proti Rusku, lebo to sa v histórii opakovane stalo, veď vieme, že Štefánik napríklad sa týmto preslávil, že tých, ktorí sa v prvej svetovej vojne vzdali, teda bojovali za rakúsko horskou, vzdali sa západným mocnostiam a prešli, alebo teda aj v Rusku, a prešli na tú druhú stranu, že štefanik zorganizoval tie liegie, ktoré potom bojovali proti Rakúsko-Uhorsku. Dá sa niečo takéto očakávať realisticky, teda nie, nie v rovine fantázie, ale realisticky na Ukrajine, že by sa nejakí Rusi zapojili tých, tých, ktorí sa vzdali do vojny na strane Ukrajiny?
1: Na mňa otázka, hej. Na oboch. Či... No, no tak sú, sú ako prípady, ale veľmi malo tých prechodov, teda prebehnutí tých ruských vojakov s tým, že začali bojovať v ukrajinskej armáde, naozaj veľmi malo. Veľmi malo, myslím si, že ani desiatky dokonca nie, nie sú. Večšina smeruje ale sú... do zajatia. Áno, dozajete ale samozrejme takto, že bojujú za Ukrajinu ruskí občania, ktorí ale neboli uh, medzi tými vojakmi, ktorí zautočili. Sú to proste ľudia, ktorí prišli na Ukrajinu, buď špeciálne, alebo žili na Ukrajine majú ruské občanstvo, tak takí ľudia naozaj bojujú reálne. Je ich niekoľko desiatok, pokiaľ ja viem, možno, že ich je viac. Ja viem o tom, že teda z toho, čo čítam a čo vidím, že možno niekoľko desiatok. Ale títo ľudia majú jedinú šancu sa zachrániť t teda novo odvedený, že sa naozaj vzdajú ukrajinským vojskám. Ukrajina dodržuje všetky protokoly narábania s, s zajacami, na rozdiel teda od opačnej, od opačnej strany a myslím si, že to je pre nich jediná možnosť. Vzdať sa a proste, A v tom zajate ešte e, 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 sú tam dve možnosti. Ukrajina bere zajacov, oni hovoria, že to je náš výmenný fond, keďže okolo troch tisíc ukrajinských vojakov sú v ruskom zajatí, tak oni teda výmenou proste tých Rusov zajatých vracajú týchto ľudí späť. Ale ja si myslím, že značná časť tých, ktorých Ukrajinci teraz budú, ak teda niečo také bude, že brať do zajatia nebudú chcieť sa vrátiť do Ruska, zostanú proste v tom ukrajinskom zajatí až do konca vojny.
0: To podľa teba je stánka realistické, že tí ó, Rusy, ktorí sa vzdali, zostanú v ukrajinskom zajatí, že nebudú sa hlásiť do žiadnych ďalších bojov a že ich napríklad Ukrajina nepotrestá a nich nevráti Rusku a že oni si vlastne ako keby síce v zajatí, ale v pokoji prežijú do konca vojny?
2: No, neviem, že či teda v zajati prežijú do, do konca vojny. Tam je presne to, čo hovorí pán Mesečníkov, že je ambícia vymieniať, vymieniať tých ľudí za svojich. Samozrejme, čím je nejak vyššie postavený tý vojak, tak tým má väčšiu, väčšiu cenu. Ale ešte k tej otázke, tých batalionov, a tak, tak to je presne tak, že, že mnoho etnit, teda Rusov, ktorí prišli bojovať na Ukrajinu, akoby za Ukrajinu, tak to sme videli aj na začiatku vlastne vojny od 2014, ale to boli naozaj akože malé počty a opäť sa vrátim aj k tomu, že, že z tých mužov, ktorí sú mobilizovaní teraz, to nie sú bojeschopní muži natoľko, aby povedzme z nich Ukrajinci ako trénovali a nemyslím si dokonca, že by tam bola nejaká ambícia ich trénovať v zmysle, že dávať im akože špeciálne zručnosti na to, aby ako bojovali za Ukrajinu. A nemyslím si, že by to Ukrajinci robili.
0: Chápem jasne, nie. Ďakujem vám veľmi pekne obom za účasť v diskusii. Ešte raz pripomeniem, že stánke Harkotové teraz vyšla kniha, ktorá sa volá Ešte sme nezomreli. Dá sa objednať na web aktualit v sekcii obchod. Ďakujem vám. Želám ešte príjemný deň rovnako divákom našej diskusie.
1: Dovidenia. Dovidenia.